0: Radio Universidad de Tarapacá presenta Paisajes Disonantes Un ciclo con obras sonoras con afrodescendientes de nuestra región que nos invita a conocer en sus propias vivencias su cultura e identidad como pueblo tribal en Chile. Una producción del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile en convenio de difusión con nuestra emisora. Bienvenidos a Paisajes Disonantes, obras radiofónicas con afrodescendientes de Arica y Parinacota.
1: No te muevas.
2: No puedo moverme. No
1: tienes permiso para moverte. ¡Dese
3: agua! ¡Agua, por
1: favor! Ay. Las matracas suenan más fuerte. Oh, carimba. Estamos cruzando.
2: Estamos llegando. Ya
1: estamos a la venta.
4: Soy Asenet Baez Ríos, afrodescendiente. Soy Camila Rivera Tapia, afrodescendiente. Soy Guillermina Flores Corbacho,
5: afrodescendiente. Soy
6: Pamela Ríos, afrodescendiente. Bemba, una serie documental con afrodescendientes de Arica
1: Azapa, Chile. Una obra de Raúl Rodríguez. Episodio 1. La esclavitud.
4: éramos negro y punto pero sabíamos que venían de otro lado sí, que venían de igual, África igual. tengo una tía que se llama Kenia que se llama Kenia po. o sea de dónde un viejo con suerte tenía un segundo básico, no, no, no. le iba a llamar y le iba a tener la conciencia de ponerle a su hija ¿Quién? Kenia. Como mis sobrinas que tenía te así. Que o sea, ese, ese vínculo con África. Entonces, en la familia, mm -hmm. nuestra familia, sabíamos que éramos negros, pero ahí terminaba la cosa. Teníamos muchas Tenemos muchas prácticas afrodescendientes, pero la relacionábamos más con la cercanía del Perú, Perú. Sí. más que con un tema de, de África.
2: ¿Qué ha significado todo ese proceso de borramiento? ¿Qué es lo que es eso?
6: Es discriminación, es racismo y se nos xenofobia.
2: Las tres cosas juntas. Y así han pasado 400 años y más de esta historia inventada por portugueses, ingleses, holandeses, españoles y otros pueblos europeos.
1: Estás hablando acerca de la esclavitud africana, ¿cierto? Mm. La esclavitud entre africanos.
2: De 100 esclavos, 25 morían en la captura.
1: 11 morían en camino a la costa para embarcarse y cruzar el Atlántico.
2: Siete no resistían el encierro mientras le buscaban comprador.
1: 6 sucumbían en barco hacia las Américas.
2: Y 23 morían durante los primeros meses en alguna colonia.
1: ¿Sabes qué? De 100, solo 28 seguían vivos y trabajando 18 horas diarias en la caña de azúcar.
2: 12 millones de africanos. Fueron trasplantados.
1: Fueron raptados.
2: Explotados.
1: Olvida, 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 olvida.
4: Algodonera. Lavandera. Cocinera. Comercianta. Artesana. Cuidadora. Agricultora. Partera. Escogedora.
1: Que el dicho, mi amo tú vas eso carna, conmigo, lo que en mí fue inevitable por la presión de la esclavitud en que estaba. Y, y como, como tal sujeta, sujeta y, y cautiva, cautiva su voluntad. Su voluntad y, y viendo a mi ama preñada, preñada se, se dio por, por más agraviada y creció en, en su, su ánimo, ánimo la cruel cólera, cólera
2: contra, contra mí. Atención, esta es la ordenanza de don Carlos V. Que esclavos negros no tengan mansebas indias, so pena de ser castrados, hicieran si libres desterrados por perpetuidad, o que las negras esclavas que se uniesen a indios se les cortasen las orejas, hicieran si libres el destierro.
6: porque había que mejorar la raza. Ese era el eslogan el que tenían las abuelas, las madres, y era efectivo, era así. Eso ha sido histórico, justamente por la propia invisibilización, el no estar en la educación, el no estar en los libros ahí. Entonces la gente no se autorreconoce, eso cuesta también. Y me acuerdo de algo que, que se decía mucho cuando yo era chica y era, acá tenemos muchos eh, regimientos. Por ser zona fronteriza, tenemos muchos regimientos. Entonces traen muchos soldados, traen muchos soldados del sur. Y aquí teníamos siempre el tema de que las mujeres quedaban embarazadas, de estos soldados que venían del sur. Y estos soldados decían que ellos venían a mejorar la raza. O sea, cuando ellos dejaban a una mujer abrazar, ellos estaban mejorando la raza. Porque ellos venían de la raza chilena, que acá también digamos nacido en este territorio, pero con rasgos y culturas indígenas o afrodescendientes. Lo cual, eso te llevaba inmediatamente a situar a la gente de esta zona como en una posición de clase inferior al que venía del sur. Tengo el cuerpo atormentado y
5: temiendo morirme de alguna postema interior, por lo continuo que me aporrea cuya esclavitud es más perjudicial a la vida. Por favor, vuestra majestad, para que mi doña interceda con su marido y me venda a otra persona. Debe ampararme como persona miserable, no permitiendo que vuelva a sujeción de cautiverio de manos impías. Si no perderé mi alma... ¿Qué tanto le costó al Creador?
1: traidora.
7: Siempre digo la presencia europea y africana en América. Porque en el momento mismo de la conquista ya venían esclavos, negros esclavos. ¿sí? Entonces es injusto hablar solamente de la conquista de española y no dejar de lado pues, el soporte porque eran los que cargaban los bultos y todo lo demás, ¿no? La, 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 la sufrida raza africana, ¿no? Acá mismo, cuando Almagro pasa por Tacna, este, lleva esclavos, esclavos negros. Hay constancia de eso, ¿no? Esclavos negros. Y llega, pues, a Chile. está seguramente un, los primeros negros que llegan a Chile y luego regresa por, por el desierto de Atacama. El poblamiento fue muy temprano. En el caso de Tacna y Arica, el poblamiento fue, de, por esclavo fue muy temprano porque eh, habían zonas que eran, estaban despobladas por el temor a las tercianas. Me estoy refiriendo a Arica y me estoy refiriendo a Asama. Entonces, cuando los 40 vecinos que se asignaron, ya, se ubicaron en Arica y se les dieron solares, también se les dieron tierras. Y les tocaron algunas tierras pues, que no tenían, indígena, no tenían po población indígena. Entonces se vieron obligados a poblarla de esclavos. Es el caso de Sama y el caso de Azapa. ¿Quién llama a mi puerta?
1: Su fiel Malgárida, mi amo.
2: La primera mujer extranjera y esclava en el reino de Chile.
7: ¿De dónde, ¿Dónde vienes? vienes? En los libros parroquiales aparece una palabra mágica, bozal. Si aparece la palabra bozal es que son de primera generación. Venían por el, generalmente por el, la, la, eh, Buenos Aires, había un reducto en Buenos Aires permitido por la autoridad española para comprar negros. Y de ahí venían por, por Chuquisaca, por Potosí, por, por el, alto, el altiplano y llegaban aquí. Y siempre en los libros parroquiales aparece la palabra casta. Entonces van a decir casta Congo, Madagascar, uh, Mozambique y Angola
3: no sé si lo, la gente consideraba que los negros eran como una raza inferior mm. ¿sí? Porque, sí, se considera claro, porque en Utah estaban los criaderos de negro ¿Sí? en Utah están los criaderos claro, de claro. negros. y en Azapa se dice, se cuenta la historia de que hay mucho negro en Azapa porque cuando llegaban los barcos eh, <risa> llegaban a los corralones no le llamaban corralones eran no otro nombre. Los tambos, los tambos. Eh, ahí llegaban los negros y los tiraban como animales más, ¿no? porque el que llegaba, lograba llegar acá, ¿Ah? porque yo conozco un restaurante en, en el Perú que se llama Calienta Negros. A mí me llamó la atención en Nilo. ¿Por qué se llamaba así? Y ahí en la entrada del restaurante dice por qué la historia. Porque cuando llegaba, venían los barcos, pasaban por, ese, por el puerto de Hilo y ya muchos venían ya eh, muriéndose con, con, frío. con frío, qué sé yo. Entonces hay unas piedras pero inmensas. Entonces, para recuperarlos un poco, sacaban a los negros de los barcos, los tiraban ahí en las piedras para que se calentaran y poder seguir el viaje. Por eso se llama calienta negros. Lo, los barcos dicen que llegaban y también bajaban acá. ¿ah? Bajaban a los negros para que tomaran, airearan y estiraran las piernas, ¿ah? por decirlo así. Y muchos arrancaban, arrancaban y arrancaban para zapas. ¿Ah? Por, para poder ser libre, porque la o sea la, la meta del negro era escapar era ser libre. Ya, Entonces escapaban uh, hacia, el, hacia el interior, que era Zapa, o sea, por eso están todo, y allá no tenían a dónde vivir, vivían en cuevas, ¿Sí? vivían en cuevas, por eso que también hay un dicho acá que dice, cuando así mucho tiempo que no se ven a un negro o, o un amigo, y se bajó el río, porque con el río bajaban todos los negros y se le <risa> llenaban las cuevas de agua. <risa>
2: Estamos en medio del Valle de Utah, donde nos encontramos ahora en un recinto que dice no pasar, que es un recinto privado, pero que también es parte de la ruta a los esclavos, donde llegamos a un lugar quizá súper significativo de siglos de historia, de historia colonial, de explotación, de desarraigo de muchas personas y sobre todo de esclavos que fueron criados, claramente un criadero no de chanchos, no un criadero
8: de vacas, sino que un criadero de personas, de personas negras. ¿Dónde estamos, Cristian, entonces? Bueno, estamos en el kilómetro 20, cerca de 18, 20 de Utah, en el llamado criadero de esclavos, que es de Pampa Visconti. Está, está, está ubicado en Papa Visconti, que actualmente los dueños son la familia Visconti. Se dice que este criadero primero servía como cuarentena o sea cualquier africano esclavo que traían no solamente desde el Caribe, acuérdense que el tráfico de esclavos era así, o traían desde África directo hacia, la, hacia las zonas de las Antillas y de ahí se distribuía, llegaban a Jamaica, a las zonas caribeñas, Cuba, por eso Cuba, Haití, entonces esas islas eran lugares donde acumulaban a los esclavos y de ahí lo distribuían en la comercialización de esclavos, entonces siempre cuando tú llegabas, Tenías que recordar que eran 40 días y 40 noches acostados los esclavos. Si uno busca en el internet, eh, eran una especie de repisas. Los barcos negreros eran así, entonces iban acostados. Y cada ciertos días los sacaban afuera al lado de, a ver la luz, los lavaban, le daban agua y todo eso. Y comida les daban ahí, se hacían, se excrementaban ahí mismo, se hacían pichés ahí mismo. Entonces todo, todo eso generaba ciertas... Enfermedades. Acuérdense bien que se habla mucho de que el ratón fue reído de Europa hacia América, ¿cierto? Y ese ratón venía en los, en los barcos y algunos negros y esclavos eran mordidos porque ellos estaban encadenados y acostados y no podían hacer nada. Entonces fue un tema muy doloroso, pero al llegar a las costas venían casi en, en forma desnutrida porque la, el, el tipo de comida que le daban no era la suficiente. Entonces para poder venderlos era como un animal, había que engordarlos antes de salir a venderlos. Cuando llegan a, a estas costas los preparaban acá para después salir sacarlos a la venta nunca nunca cerca de la ciudad donde viven nunca cerca de, de la comunidad de la población blanca cierto española porque por producto de la enfermedad entonces siempre había que sacarlos fuera entonces otro elemento que se habla del apellido Carrasco y Sabarburú esclavistas que de alguna forma son emprendedores maquiavélicos cierto porque se entiende que la presencia africana en este lugar se debe única y exclusivamente cuando se descubre el Cerro Rico Potosí. O sea, si no se descubre el Cerro Rico Potosí en el Alto Perú, eh, la presencia africana, yo, mis antepasados, no hubiera acá.
4: Como al hombre africano eh, era una mercancía, a la mujer también se le trató como un ser sin alma, eh, como una cosa cosificadas y también eh, se le atribuyeron ciertas características de, de sexualidad al an, más animal. Mm. Y así lo dice la historia. Por lo tanto, esos estigmas han superado la historia los años y lo seguimos viendo hoy, sí. lo seguimos viendo en, en, en la migrante afro que viene ya sea de Colombia, de Haití o de cualquier otro país latinoamericano que sean afro y las mismas mujeres negras o descendientes africanos de acá de, 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 nuestro, de, de nuestra región en donde hemos estado más visibilizadas y eso nos ha pasado a todas. Bueno, al término ya de estas etapas de, de la esclavitud y, y que luego, después, las, las familias pudieron ser normales, entre comillas, eh, se perdió ahí, en ese proceso de la esclavitud, se perdió todo. Se perdió hasta la forma de hablar, se perdió el, el vocabulario, las, las personas no pudieron expresarse. Y lo poco y nada que se logró obtener fue desde la memoria de ellos.
1: Raima negrita, Raima el olivo Raima
3: negrita, Raima el olivo
4: Bomba, Bomba. Bemba, Blanquiñoso, Carajo. Corbacho, Mi
6: Candela, Candela. Chamba, Pundiar. Chambón, Chimba,
4: Chimbero Lumbanga, Tambebe, Macumondongo, Mondongo, Tom. Mulata, Raima, Sandunga, Sazond하다. Sazón, Zumba, Taita, Tumba,
3: Guarapiento, Guarapu, Caramba.
2: En el registro número 70 y de Arica es el nacimiento de segundo Albarracín al Colque. 9 de agosto de 1885, ante el, el civil, compareció Lorenzo Albarracín, de años de casado 9 de agosto de... peruano natural del Valle de Aparecieron
8: ante mí Juan Manuel Martínez Corbacho, de... de 26 años, soltero, peruano, de
2: oficio carpintero, Declaró que el 9 de agosto del presente año, a las, a las 4
8: de la mañana en el Valle, en el de... valle
2: de Azapa, de esta circunscripción, nació, ah, una... nació una criatura del sexo, del sexo masculino de nombre Francisco. Hijo, el ilegítimo del compareciente y Corbacho de 27, 27 años, de, años edad, de edad, soltera, soltera peruana, natural, de natural de Arica, Arica residente, residente de Azapa, Azapa y, dedicada y dedicada a labores, labores propias, propias, propias de su sexo. De su sexo. Era el Somos
5: Libres. Somos libres, seamos, seamos, seamos por siempre. Chilenización, Pancho. Antes niegue sus, sus luces, sus luces, sus luces del sol. Caudel, y... Caudel, del... Mire, De eso sí que me acuerdo como si fuera ahorita, como se puede de los peruanos, Aulita. Yo soy peruana también, porque yo nací en tiempo del... Después del plebiscito, cuando tuvieron que salir mis papás, mi mamá, todos lo echaron de acá y se fueron a Hilo. Llegaron a la parte más cerca que el puerto de Hilo, porque de ahí ellos podían regresarse y mi papá se regresó a pie. Por todo lo orilla de la playa, hasta que llegó nuevamente a Zapa y recuperó sus terrenos, porque los terrenos de él se los había tomado un caballero que era italiano. Bueno, acá antes de ese tiempo entraban italianos, franceses, ingleses y se adueñaban de todo lo que pillaban, ¿po? porque toda la gente era un alboroto, eh, la gente no sabía qué hacer, unos se iban para Utah, de Utah también los votaban, así que era una cabosi. Así que lo que hizo el presidente del Perú este, en ese tiempo estaba Augusto Belleguía, puso un barco en la bahía, estaba un mes esperando de que la gente se decidiera a irse. así que la gente se iba, se embarcaba, se llenaba ese barco ya, se iba, dejaba la gente y volvía nuevamente. Y empezó a cargar gente para el Callao. Y se bajaban algunos en Pisco, otros se bajaban acá en el puerto de Hilo, que era el primer puerto que había. Después se iba más allá por Chala. Entonces iban bajándoselo, como eran todos negros, y allá hay partos negros, así que los acogían. Decían que venían ellos de acá de Arica, y Arica era peruano, ellos decían: venimos del puerto de Arica, que lo han tomado los chilenos, y tenemos por fuerza irnos, porque ellos lo han ganado con sangre, y les corresponde, decían. Por ejemplo, los chilenos que salían del, del sur para acá, para que vinieran a a mejorar la raza y mandar más acá, que no tuvieran mando los, los africanos que estaban en Azapa, que no podían bajar a Carica. Y ellos tenían, venían de, de acá, de Azapa, trayendo sus verduras. Lo que cosechaban en Azapa vendían acá y con eso ellos vivían. ¿Ve? Entonces y aquí les ponían pero. Ándate ¡Ah, Negro, africano, que viene a meterte acá, tú no eres chileno, ándate para tu tierra, qué sé yo. Y había mucha tirante. Tuve la noción no de chilena, no tuve para qué eh, que me digan después, chola renegada, porque ese es el bicho que les decían a los peruanos que cuando se el chileno les decía, chola renegada. Entonces yo tomé la noción no chilena por parte de mi marido y mis tres hijos también son chilenos.
8: Soy Rebeca Ríos Baluarte. Tenía siete años. Vivíamos en el sector de Azapa Grande. Me acuerdo que estábamos a punto de irnos hacia Sama, porque la policía chilena ya nos había advertido que debíamos abandonar Arica. Y llegan ellos a caballo. Me acuerdo que mi madre me dijo, escondámonos, escondámonos. Y nos fuimos a un platanal a refugiarnos. Mi madre me dice, reza, reza, reza para que no nos pillen. Rézale a la Virgen de las Peñas y a San Miguelito. Ay, hasta que por fin se fueron. Y ahí emprendimos nuestro viaje, en burro hacia Sama. Y desde ese tiempo, nunca más supe de ningún familiar. Solamente de mi tía que vive en Azapa, Agustina Bravo. La chilenización de la zona, lo único que lo podéis comparar era la pacificación de la Araucanía. Es más o menos parecido. Es lo que ocurrió. Y como te decía, acá en Eritrea, o para los chilenos, ser negro era ser peruano y ser indígena, o de pueblo virginero, era ser boliviano. Entonces, todos no eran parte de este estereotipo chilense de que somos claritos. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, la otra vez yo veía eh, portadas de revistas de ese tiempo y en todas las revistas eran eran fuertes fuertes cuando no sé aparecía un negro durmiendo y aparecía un chileno con un cuchillo en la ventana mirándolo yo
4: soy Inocencia tusnelda Baluarte en el tiempo del plebiscito mi padre tuvo que arrancar al norte del Perú porque lo amenazaron de muerte si no se iba me acuerdo que un chileno malo de apellido Quirós andaba a caballo por el valle asustando a la gente para que se marchen de aquí. Y si no se iban, por la noche llegarían a matarlos. Es por eso que mi padre tuvo que irse al Callao y nosotros después del año nos fuimos en barco a reunirnos con él. Cuando todo se calmó, volvimos a Zapa a recuperar nuestras tierras que dejamos encargadas. Pienso que el golpe de estado del 73 no fue tan duro como el periodo plebiscitario, que fue muy doloroso para los ariqueños, ya que tuvimos que separarnos de nuestras familias y perder algunos familiares. <música> Tenemos más memoria de lo que fue el 73 que lo que fue años antes. Hay algunos abuelos en esos años, cuando recién empezamos esto, a, a también a recuperar más historias. Dice que los, los soldados, cuando entraron hacia, hacia Lima, los jefes de los generales o los tenientes que traían a cargo a esas... Los oficiales que traían a cargo los, los batallones o los grupos que venían con su corvo y todo el daño que hicieron, dice que decían los viejitos con sus palabras decían ahora a saqueo y coronteo y él, ellos decían el saqueo y el coronteo que era saquear y violar, ese era el coronteo entonces hubo también un atropello pero terrible como en toda guerra que también se, se abusa de las mujeres y eso no estuvo exento
6: en esta zona la verdad que fue duro para todas las personas que existan que existían en ese tiempo que no solo son los afrodescendientes porque a veces hay que desenterrar también los mitos yo en eso soy siempre muy objetiva y además ese proceso fue duro para los varones ¿en qué sentido? porque los varones votaban las mujeres no votaban entonces, a los gobiernos no le importaban las mujeres ni los niños chicos, eran los varones. Entonces, muchos varones que no querían ser chilenos se fueron al Perú. Y lo mismo pasó en el Perú, en Tacna. Eso fue para los dos lados. Entonces. Eh, las personas que no querían ser chilenos, les daban un plazo, y si no, no se hacían chilenos, tenían que irse, porque les marcaban las casas con cruces.
7: Arica era una ciudad cosmopolita 100%. Habían griegos, habían yugoslavos, japoneses, chinos, este, alemanes. Y italianos. Están en una ciudad que había emigración pero la, la masa, el 90% eran oriuntos. Eran, eran, ¿no? Entonces es diferente. Arica, Arica probablemente en un plebiscito hubiese votado cerradamente por Chile, porque era muy poca la, la población, digamos. Pero sin embargo, en Azapa, la población negra, sí era peruanera, le llamaban peruanera, y en los distritos como Sot, Cot, Cotpa, Socoroma, Libircar, Belén, ahí también había, hay, hay incidentes por esta situación de, de las banderas que se y la autoridad que los mandaba a sacar, ahí Entonces, en el interior de Arica y, y, y Azapa, pero en Arica, Arica ya prácticamente se había perdido, claro, había resistencia, pero no a nivel de tanta. No pensemos que los 50 años de lo que llamamos nosotros cautiverio, fue una permanente confrontación. No, no hubo etapas de muy baja, baja intensidad. Y lógicamente la, la etapa más intensa es la etapa de plebiscito. ¿no? Pero como digo, después, este, después de, de, de dos años de virulencia, se consigue la, la, la armonía, la concordia. Y gracias a un hombre, ¿por qué? A mis amigos Marcita, pues, dice, no, la historia la hace en las masas. No, pero la masa sin un líder, sea bueno o sea malo, no funcionan las masas. Tiene que haber siempre un líder. Eso lo dice Toynbee claramente, ¿no? y, y ese hombre, para este caso, era un, un señor que había estudiado en su, su, su primaria y su secundaria. Y fue elegido por, por Ibáñez del Campo su canciller, 33 años y se llamaba Conrado Ríos Gallardo. Yo lo pongo aquí. Conrado y, Ríos Gallardo. Que fue el que consiguió, en primer lugar, que se restablezcan las relaciones decirle, rotas en 1910. Y luego que se mandase a Lima como el interlocutor al, al expresidente inmediato, que era Emiliano Rodríguez, Figueroa Larraín. Y se consiguió entre octubre y mayo, después de grandes conversaciones, la división de partita, que había que consultarla con los parlamentos para poder convertirla en una ley. El 28, el, el 7 de junio del 28, por orden expresa del presidente Ibañez del Campo, se izaron banderas peruanas en el muro de Arica, después de firmar el, el trato de Lima Y se cantó el himno nacional del Perú en las escuelas de Arica. Y mira tú esto, una manifestación de 10.000 personas personas pasando por, por la, la moneda, vivando al Perú, a Chile y al Tratado de Paz. Eso es inconcebible. eso no se sabe. Entonces, por eso yo digo, no tenemos que volver a esa... La historia sirve para algo. Yo creo que en este caso la historia sirve para explicarse los fenómenos y construir un futuro, pues, ¿no? de, de virtuoso y no, y no retrógrado, ¿no?
8: Hemos escuchado mucho eso de que las mujeres son las que transmiten la memoria. ¿Cuál es la memoria que tú transmites a tu hija, por ejemplo, o sea,
3: sintéticamente sobre, sobre tu cultura?
8: Yo
4: me acuerdo que mi abuelo éramos chicos y nos, nos llevaba a las Cruces de Mayo, para él era importante celebrar la fiesta de San Miguelito también. A eso también he tratado de hacer, de integrar a mi
8: hija. ¡Que viva la Cruz de Mayo! ¡Que viva!
1: Y en el próximo episodio, El Baile y las Cruces.
2: ¿Qué significa para usted cantar la cruz? Es una fe que le tengo a la Cruz de Mayo Porque, como le digo, es una protección Tanto para la familia, para la salud principalmente Y también para el bienestar económico Que hayan buenas cosechas
6: Tú sentís el ritmo de los tambores y es una, es una sensación que, que, que trasciende, algo que va dentro, es algo que no podís... Que
3: no,
2: mueve el cuerpo de sí, adentro exacto, o sea,
3: <risa> No puedes negar que ahí hay, sí, hay una sí, genética que viene... viene sí, es, que es algo que va más allá.
6: El cuerpo me pasa algo cuando escucho los tambores. Y eso eso eh, tiene que ver con algo que, que está dentro de nosotros, muy dentro y que no lo hemos sacado.
4: Por el atoncerro baja Don Pascual, con la soga al cuello queriéndose ahorcar. ¡Tumba Carnaval Morena!
0: En Radio Universidad de Tarapacá han escuchado. Paisajes disonantes Un ciclo con obras sonoras con afrodescendientes de nuestra región que nos invita a conocer en sus propias vivencias su cultura e identidad como pueblo tribal en Chile. Una producción del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile en convenio de difusión con nuestra emisora. La invitación es para escuchar estas obras radiofónicas cada viernes a las 12 horas y su repetición del capítulo el día domingo a las 12 horas hasta el 13 de junio. Por vuestra sintonía, mil gracias. Buenas
6: tardes.